0: De principio a fin Que nunca dejen de sonar Esta canción de libertad Nuestra pasión no parará El vive hay que celebrar Jesús es Rey sobre
1: De un nuevo tiempo bien
0: Jesús. Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú, Jesús Quiero mirarte, Jesús Solo a ti Quiero quitar de mi vista lo que no me deja mirarte a ti Yo quiero verte a ti sentado en tu trono de poder oh, oh, oh,
1: oh. Iglesia, fija tu mirada en Jesús Mientras el violín profetiza Quita todas aquellas cosas Que se han interpuesto Entre Jesús Y tú Pueden ser cosas malas O cosas buenas Pero no te han dejado Ver su rostro Levanta tu mirada Quita todo eso Y mira a Jesús Mira a Jesús.
0: Mira a Jesús. Tan grande. Tan bueno. Tan poderoso.
1: Y ahora nosotros. Frente a esta enorme multitud de testigos Despojémonos de todo peso Que nos impida correr En especial del pecado Que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Y eso lo logramos Al fijar nuestra mirada en Jesús El autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba caminó hacia esa cruz. Iglesia, pon tus ojos en Cristo.
0: Señor, gracias porque nunca fui igual, porque me transformaste. Shut Que haré mi pasado solo, tan solo a ti
2: escribió levántate oh Dios y dispersa a tus enemigos que todos los que odian a Dios corran por sus vidas soplos disípalos como si fueran humo derrítelos como la cera en el fuego que la maldad perezca en la presencia de Dios eres fuego consumidor Señor eres fuego consumidor y en el nombre de Jesús todo lo que ha venido a dividir nuestra nación todo lo que se ha levantado como un hombre fuerte todo enemigo Señor que se nos ha parado delante y nos ha dicho que nuestra fe es vana que nuestra fe es retrógrada, que estamos mal en el nombre de Jesús hoy retrocede porque el nombre de Jehová Dios Todopoderoso que se hace fuerte en este lugar es el nombre del Dios de guerra Él es el victorioso Él es fuego consumidor Él es el Dios que consumió mi maldad él es el Dios que consumió mi pecado y Él es el Dios que me levantó para una nueva oportunidad y yo anhelo estar contigo, Señor. Yo anhelo estar contigo y ese es mi destino y esta es mi canción, Señor. Díselo con el corazón. Anhelo estar contigo
0: y adorarte cara a cara tan solo tan solo. Vamos, díselo. A anhelo estar. Yeah.
2: Mi vida eres tú. Dilo ahí. El Dios de mi nación eres tú. Mi pasión eres tú. Mi fuerza eres tú. El Dios que me llama a la guerra eres tú, Jesús. Quiero que escuches por un segundo a Jesús pronunciar tu nombre infunde aliento de vida tu nombre en la boca de Jesucristo el Señor Dios sabe tu nombre y Dios sabe que eres de Él y que eres su pueblo y que somos su ejército bendigo estos diezmos y estas ofrendas y declaro que tu iglesia se levanta Jesús Amén Amén Ahora en el lugar de su presencia Es más rápido y seguro Hacer tus donaciones Entra ya a www.supresencia.com Y haz clic en el link de donaciones Y listo Ahora sigue disfrutando De nuestra reunión en vivo
1: Usa bien Celular. Ponlo en modo silencio.
3: Hola a todos, gracias de nuevo por venir a mi perfil de Instagram. Mi nombre es Juanis González y el mío es Rorra. Bueno, miren, voy a seguir porque. Yo quiero dar las gracias a ustedes por venir a mi perfil. Gracias de nuevo porque ustedes valen oro. Porque gracias a ustedes yo alcancé
4: el millón de seguidores y el millón de likes. Es por ustedes. Gracias. <risa> Ay, Bessy, 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 Bessy. el Instagram? ¿Cómo lograste ¿Es ese foco? Mira que a mí solo me sigue mi mamá. <risa> Ay, mírenla. Ay, los envidiosos dirán que no es mi mamá, pero sí es mi mamá. <risa> ustedes tampoco los conocen, o sea... Disculpe, ¿y ustedes? Ay, Rocío Ramírez, pero para tus rorra. <risa> ¿Sí? ¡Ay, me encantas,
3: me encantas! Sí, Ay. eso es lo que pasa cuando aceptamos políticas de que todo el mundo puede ser influencer en Instagram. Le, le toca a uno al lado de cualquier algoritmo.
4: Ah, ¿Ritmo? ¡Ay, ritmo! Ritmo es lo que yo tengo, mire. <risa> mire, hashtags, vivo la vida. ¡Ja, <risa> Puñito, musculoso mire, mire, yo voy a
3: hacer un acto de servicio vive, vive. social con usted Porque soy muy amable Voy a, Mire, oh. lo único que, que usted tiene que hacer Para mejorar sus redes sociales es Ser usted oh, Fácil Pero mejor
4: Ay, o sea, ¿quieres que mientas? Ay, Ay, como tú mientes todos los días Tómelo, déjelo, yo voy a seguir con mi vida Ay, mírelo, ahí está Hoy yo me traje preparadas mis cachuchas de lentejuelillos ¿Pero usted qué hace? ¡Ay, te indelicaste. ¡Hasta un rico hueles aquí! ¡Ay, ay me encantas, me encantas! dientes
3: ¿Sabe ahora? que Voy a publicar esta foto porque ellos son los que me dan la razón por la que yo hago esto. Entonces...
4: ¡Ay, te voy a reaccionar con un fofocito. ¡No, ¿Eh? usted cómo se le ocurre reaccionarme con eso! ¡Ay, pero qué tienes! ¿Tú no sabías que el fofocito es en realidad helado de chocolate ¡Claro, pero hace tres días! ¡Ay! Tres días llevas comiendo helados y ya te notas. Venga, presta Préstame este Gucci. No, pero,
3: no, mire, yo no le puedo prestar mis cosas porque lo que pasa es que no podemos salir en las mismas fotos mm.
4: con las mismas cosas que además son mías. ¡Ay! Tranquilo, no te preocupes que yo te lo misos. <risa> le ponemos aquí porque ahora la moda es ecológica y nos rompemos acá. Ay, no se fue, Está bien cocido. O sea, si sí es fino. <risa> Ay, <no. risa> Entre más roto, más caro. <risa> Fotico. Bueno, bueno. Tome esa foto. Y para arriba, para arriba. Para arriba es que te digo, a ver, reaccionen. <risa> reaccionen. <risa> Ay, santo Padre, ¿y por qué unas manitos de oración? Ay, ¿y por qué? Ay, ¿Y por qué una carita riéndose? o oh, Mire, llorando. mire, no se preocupe que
3: también esas reacciones son buenas para que usted baje los estándares. <risa>
4: ¡Ay, sí! Como el filtro del Instagram, ¿se acuerdan? Que le muestra a uno la versión de uno, pero hombre, para que uno no sea tan exigente a la hora de buscar maridos. A ver, tú. Oh, a ver. A verte. A ver, ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. A ver, revela. ¡Ah! Dios te ampara y te favorezca, mi vida. Ay. A ver, no, no, hágale usted a ver si ese teléfono te se le paga. Hágle, hágale, A ver, háble. Oye, te embestes. Te me tocó con un primo mío, a ver, yo... Sí, aquí estamos, sí, sí, sí. ¡Ay! Soy
3: lindas. Ya, ya, deje de molestar con ese teléfono, de verdad, que eso hasta COVID debe tener.
4: Ay, no, este es un iPhone e que me regaló mi tío. Oye, ¿no te cansas de hacer esto todo el día? Pues, ¿sabe que no? Es más, yo creo que para esto nací, para esto nacimos, ¿cierto? ¿Sí? Ay, a ver, contestan, a ver, sí. ¡No! Ven, vámonos y nos tomamos un agua con quesos. Ustedes, Ay, ¿qué dicen? Si ¿Nos este con las Rorris? ¡Ay, camina. Iglesia, ya también dejen esas pantallas todo el día metidos en eso, ya. Eso ya es el colmo, ya, faren.
3: Sí, dejemos tanto filtro y más bien pongámonos <risa> atención en las cosas que realmente importan, en lo que es verdad.
4: Miren, ¿saben qué? Y nos despedimos con unas ultimitas fotos, pero eso es de verdad con ustedes, ¿oyeron? A verlas, levanten los brazos. ¡Ja, <risa> Oiga, imprimamos esta que todo digital todo el tiempo. Chao.
1: Muy bien, pongámonos en pie. Sigamos adorando al Señor.
0: Tú, solo tú, fuego consumido. Eres tú, tú solo tú la canción de mi corazón mi dulce amor tú solo tú fuego consumidor eres tú tú so Mi sol, mi aliento, anhelo estar contigo Y adorarte cara a cara, tan solo, tan solo a ti Anhelo estar contigo, y adorarte cara a cara, tan solo, tan solo
5: Y con esa actitud de adoración Porque tu Dios te está mirando Estamos adorándole cara a cara Como dice esta canción Y le Señor aquí vine Aquí vine Señor buscando de ti Tú sabes el tiempo que estoy pasando Tú sabes lo que estoy viviendo Solo tú lo conoces y vengo a tu casa A buscar refugio, a buscar descanso A buscar una respuesta Y Señor tú nos conoces Aquí estamos tus hijos, aquí está tu ejército Señor firmes, buscando al Dios Todopoderoso, Padre yo te pido que tú respondas oraciones, yo te pido que tú des fortaleza, yo te pido que tú nos visites y que no salgamos igual de este lugar, cubrimos esta palabra con la sangre de Cristo y cada uno de los hogares y las personas reunidas en este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, muy buenas noches Iglesia, qué privilegio para mí poder compartir la palabra el día de hoy y me encanta poder hablarles porque Dios viene hablándome de algo muy importante que no quiere que se nos olvide como hijos de Dios y más que hijos de Dios como el pueblo de Dios estamos en la expectativa de escuchando en noticias todo el tiempo acerca de guerras rumores de guerra y justamente vengo a hablarte de tiempos de guerra y más que tiempos de guerra de una estrategia de guerra porque nosotros no somos simplemente cristianitos nosotros no solamente somos seguidores de Jesús o creyentes no, yo quiero decirte que tú y yo somos el ejército de Dios, somos hijos de Dios, pero llamados a ser parte del ejército de Dios que tiene un Dios poderoso que nos entrega victorias que viene delante de nosotros y conquista territorios a favor nuestro, entonces Dios no quiere que olvides quién eres y porque estás sentado y porque haces parte del pueblo de Dios y del ejército de Dios. Y en, quiero entrar en este tema de estrategia de guerra, porque Dios sabe que necesitamos enfrentar diferentes tiempos en nuestra vida. Tiempos donde las cosas marchan muy bien y parece que estamos conquistando la cima de las montañas y todo parece espectacular, pero también en la vida vienen tiempos que no son tan buenos, malos tiempos. Tiempos donde las cosas se ven deprimidas, se ven la derrota, la tristeza, la agonía y el dolor. Es una realidad que pasamos por todos y cada uno de estos tiempos. Y para explicarlo mejor, me puse a pensar y recordé los buenos tiempos del colegio y de la universidad. Y quizás muchos de ustedes están en esa etapa. Disfrútenla. Uno llega al colegio con la expectativa de aprender cosas y vamos a ver algo chévere. Y justo me acordé de la clase de geografía. ¿A cuánto les gustaba geografía en el colegio? mí me pareció uy, bueno, hay un buen grupo. Ay, es una materia tan interesante, te permite reconocer, no solamente, y por eso traje mi mapamundi, muchos de ustedes deben tener algo de esto en casa, me ayudaron a proyectarlo allí, porque es interesante saber los lugares geográficos y también todo lo que hay, no solamente aparte de los océanos, los desiertos, las montañas, sino también los territorios que se colocaron en medio de ellas y entonces se permitieron fundar ciudades y hoy tenemos capitales y todo lo que implica nuestro planeta Tierra lo podíamos aprender en la materia de geografía. Pero vamos a suponer que estando en la materia de geografía, llega el profe, nos saluda y nos dice, todos tienen que tomar una electiva. La electiva de de estrategia de guerra, vamos a quedar estrategia de guerra, nadie vio eso en el colegio, por eso les digo supongamos, supongamos que el profe nos dice que tenemos que tomar esa lectiva y como para qué, pero estamos en el colegio y en la universidad toca obedecer, toca cumplir los créditos, pasar las notas para poder graduarnos y tomamos la lectiva. Tiempo después cuando nos hemos graduado, nos dimos o nos damos cuenta que valió la pena el colegio, porque no solamente aprendimos de geografía y estrategia de guerra, sino que gracias a, gracias a esta combinación pudimos por fin entender qué es esto de la conquista. Y entonces en medio de los territorios que hay en geografía entendemos que los que están en la otra parte de este mapa mundi, es decir, los que están en Europa, España, Inglaterra, vinieron y conquistaron esta parte del planeta donde tú y yo vivimos. Y tomaron posesión de esta tierra. Pero para tomar posesión y conquistarla tuvieron que generar una estrategia de guerra. Porque eso no es solamente llegar y este lugar es mío. No. Ellos tuvieron que espiarla, hacer planes, calcular. ¿Contra quién nos tenemos que enfrentar? Y cuando lo hacían y reconocían contra quién tenían que enfrentarse, entrar en batalla. Y entonces tomar posesión del territorio y conquistarlo. Y quiero decirte que lo mismo que pasa en esta clase de geografía con, extra, con electiva de estrategia de guerra termina siendo una clase de historia universal y saliste muy bien preparado de tu colegio y tu universidad para enfrentar el resto de cosas. Así que aprovecha ese tiempo. En conclusión, el tiempo de universidad y colegio es muy importante. Y es muy importante porque de la misma manera como en el mundo físico hay territorios, hay cosas en geografía, en el mundo espiritual también las vivimos. En el mundo espiritual también hay desiertos, en el mundo espiritual también, quieras o no, hay valles. Los valles se definen técnicamente como depresiones entre dos cumbres. Es decir, hay momentos difíciles. También en el mundo espiritual hay colinas por conquistar. Y a veces estando en las colinas, ¡pum!, podemos caer. Hay mares por cruzar. Todo lo que pasa en, la, en el mundo natural también lo vivimos en el mundo espiritual. Hay buenos y malos tiempos. Y ese es el título de la predicación que quiero dejarte esta noche. En las buenas... Y en las malas. Lo importante es que no nos quedemos simplemente con el territorio, sino que Dios quiere que vayamos un poquito más allá. Y quiere que como guerreros, como hijos suyos, parte de su ejército, donde Él es el general de las, del ejército celestial, donde Él es el general y el dueño de todo, nosotros nos levantemos y tengamos una estrategia de guerra para que donde estemos pasando, no nos quedemos allí simplemente down, como achantados, como dicen ahora los jóvenes porque si estamos pasando por un mal momento, entonces nos ponemos así down, más deprimidos y caminamos más hacia abajo y vemos las cosas cada día peor y más difíciles, sino que al contrario, podamos cambiar la perspectiva. Y entonces en lugar de seguir caminando así hacia abajo, derrotados, desanimados, tristes, oprimidos, cansados, aburridos, en malos tiempos, en lugar de mirar ni siquiera al horizonte, Dios quiere que cambies tu perspectiva y levantes más tu mirada porque si la levantas vas a ver a Dios y al ver a Dios ya no vas a ver la situación terrible que estás viviendo en ese valle, en ese desierto o en esa situación geográfica en la que te encuentres en este tiempo en tu vida sino que vas a ver a Dios y al ver a Dios vas a ver las cosas como Él las ve y cuando ves las cosas como Él las ve entiendes que Dios te está permitiendo pasar por, esa, por ese lugar geográfico en este tiempo en tu vida porque tiene un propósito el propósito de hacerte un guerrero valiente y esforzado el propósito de que enfrentes tú a los enemigos de la mano de él y tengas la victoria, porque eso es lo que nos pasa. Nos da pereza entrar en batalla, nos da pereza a veces hacer la tarea, pero Dios quiere entrenarnos, capacitarnos, darnos las armas de guerra, la estrategia para salir vencedores. Dios quiere en ese tiempo geográfico, en el lugar geográfico que estás pasando ahorita, no solamente entrenarte como guerrero, sino también fortalecer tu fe, hacerla de oro hacerla de lo más resistente para que pases cuando pases por desiertos, por donde tengas que pasar tu fe siga firme en Dios y sigas creyendo en las promesas que Él te ha dado en medio de este tiempo tan fuerte que estamos viviendo como nación y como sociedad Dios permite que pases por esas situaciones geográficas porque quiere que del fondo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí, cuando paso por esos valles y por esos momentos duros la adoración sale de acá como de adentro, como que es genuina, como que tu adoración y levantar los brazos es decirle, Señor, te necesito, me rindo. Todo eso pasa y ese propósito de Dios en medio de esas situaciones, en esos lugares geográficos que a veces no son tan fáciles. Mira lo que dice primera de Reyes 20:28. El Señor dijo, los arameos, que en otra versión se refiere a pueblo sirio, dicen que yo, el Señor, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles. Así que haré que tú derrotes a toda esa muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. Dios es el experto en geografía, es el creador, es el diseñador. Y Él con esta palabra nos está diciendo que Él es Señor sobre todo lugar. Si estás viviendo un tiempo de cumbre, un tiempo de conquistar la montaña, que para efecto de esta prédica lo voy a llamar los buenos tiempos, pero que aún estando en la cumbre, en esos buenos tiempos, de pronto las cosas no salen tan bien y purrundun todo se desbarató y viniste otra vez hacia abajo. Él también es el Señor cuando más cosas no salen tan bien, cuando caminamos por esos valles de derrota, de angustia. Él es el Señor que para efecto de esta pedica lo voy a llamar los malos tiempos. Tenemos un Dios que está con nosotros en las buenas y en las malas. Gracias a Dios me gusta el fútbol. Y tengo que decir gracias, porque él sí lo sabía, yo no. Nos regala dos hijos varones a los cuales les gusta jugar fútbol, ver fútbol, hablar de fútbol y pensar en fútbol como buenos varones. Y me gusta el fútbol y quiero contarte el chisme completo. Porque, y la traje. La traje. No tengo camiseta, pero sí tengo mi bandera. Y los que me conocen saben que la cargo para todo lado. Cuando juega nuestra más selección, Colombia, yo saco mi bandera y soy una hincha que ama su selección y tengo que decirlo. Y me gusta el fútbol porque, como les decía, por allá en 1993, los que quizás no hayan nacido les voy a contar todo lo que pasó, en 1993, nuestra selección Colombia le mete cinco goles a Argentina, camino en las eliminatorias, camino al a conquistar la cima del Mundial de USA 94. No sé ustedes si lo vivieron o no, Si no quiero contarles que ese día en Colombia no, no ha habido otro día como ese. <risa> en serio, ese día, la ciudad, yo no sé qué le pasó a Bogotá, yo era un adolescente, pero disfruté y celebré ese 5 a 0 de una manera tan emocionante. Miren, había harina por las calles, la gente se abrazaba, los pitos, las caravanas, era impresionante. Yo le, le preguntaba y le contaba a mi esposito el, el porqué de este, el 5 a 0. Hace poco celebramos creo que 30 años y por eso fue tan tan especial recordarlo. Y yo le decía, ¿qué estabas haciendo tú ese día? Entonces él me cuenta que estaba en un concierto de alabanza en el Coliseo Campín. Voy a ubicarnos un poquito más, el Coliseo Campín es lo que hoy se conoce como Movistar Arena. Entonces en ese lugar hubo un concierto de alabance que cuando él salió vio la ciudad patas arriba, o sea, llena de harina, la gente echando pitos, echándonos agua. ¿Qué pasó? Le ganamos 5-0 a Argentina y clasificamos en, esa vez al Mundial. Fue muy especial y yo sé que el fútbol mueve como una pasioncita, no hay nada más emocionante que gritar gol. Eh, hay cosas chéveres del fútbol que hoy en día se mantienen. Y se mantienen tanto que lo que está viviendo nuestra Selección Colombia hoy me da pie para ser un ejemplo de lo que significa vivir por valles o pasar por valles. Porque humildemente, sin ser profesional, quiero y creo que la Selección Colombia está pasando por un valle en este tiempo. Voy a explicarte un poquito el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Estamos buscando llegar a otra cima, a la cumbre de llegar a la Qatar 2022 y jugar en el Mundial. Pero estamos en un tiempo de derrotas, en un tiempo de sequedad porque no hay goles, en un tiempo de que aunque estamos jugando contra selecciones sudamericanas, no nos ha ido muy bien. Y lo más crítico de todo es que estamos a dos partidos de definir la situación y conquistar esa cima o esa montaña. Y se convierten en cimas o montañas porque Colombia ha ido a seis copas mundiales. En los últimos años hemos ido a más o ha sido más cercano este evento de, los, de, de las copas mundiales aunque no hemos ganado sí hemos participado y es muy emocionante como te decía ver a la selección jugar entonces nuestra selección está pasando por un buen tiempo aunque están haciendo la tarea porque yo no digo que no están jugando como quizás muchos de nosotros estamos haciendo la tarea tú me dices Adri estoy pasando por este valle pero yo oro yo leo la biblia yo vengo a la iglesia hago parte de mi grupo conexión estoy sirviendo pero nada pasa como que la llanura se hace más grande, como que el valle es peor y como que se hace más profundo cada vez. La selección Colombia también está haciendo la tarea y nada pasa. Nos preguntamos estamos preocupados. ¿Será el técnico? ¿Serán los jugadores? ¿Será el clima? ¿Qué será lo que les está pasando? Y en medio de este análisis, pensando en este valle que está pasando nuestra selección, me encontré en redes sociales este mensaje. Y lo quise compartir. Allí están nuestros jugadores de nuestra selección, y tengo que preguntarlo antes de continuar, ¿a cuántos les gusta el fútbol en este lugar? Muy bien, a los que no les gusta, bueno, ya les conté un poquito el contexto y la emoción que esto significa, pero permítanme hacer la pregunta, ¿a cuántas mujeres son compañeras mías en esto? Y les tocó varones y también disfrutan el fútbol como yo, o incluso hay unos que no tienen necesariamente hijos varones, pero igual les gusta el fútbol. Y miren lo que me encontré en redes sociales de uno de los jugadores que es creyente, y voy a darle toda la la credencial y está cuadrado, miren lo que anota y lo voy a leer, porque me pareció interesante, impactante, revelante. Ha sido un camino muy difícil de recorrer. Solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos. Y solo Dios sabe cuánto, cuánto amamos esta camiseta que representa un país que amo. Pero aunque duela tanto... Sigo levantando mis manos a ti, Señor Jesús, porque mi adoración no depende de lo que me des, sino de quién tú eres, mi Señor y mi Salvador. Y si denle un aplauso, Toda el reconocimiento para Cuadrado, quien escribe este mensaje y si lo leemos de nuevo, podemos ver la descripción total de lo que significa caminar por un valle o por un desierto, por alguna de esas expresiones geográficas que aprendimos en el colegio espiritualmente significa recorrer un tiempo de soledad, frustración, tristeza desilusión, derrota estar en los malos tiempos pero mira la lección que nos da al final levanta sus manos ¿Recuerdas que te decía que hay que cambiar la perspectiva que en medio de estar así abajo, down tenemos que ni siquiera mirar el horizonte sino levantar nuestra mirada y buscar a Dios y adorarlo porque amamos a Dios por quien es Él, quien nos está preparando para la batalla, quien nos está dando una estrategia para pasar ese tiempo de valle, nos está formando, nos está entrenando, para que podamos creer en Él y entonces adorarlo. El pueblo de Israel también pasó por la misma situación, pasaron por muchos valles también, pasaron también por desiertos, cruzaron mares, cruzaron ríos, saben qué es vivir en los montes, y ellos también pasaron por malos tiempos, y en medio de esa experiencia de pasar por malos tiempos, Dios me permite descubrir una estrategia que quiero dejar hoy en tu corazón. Una estrategia de guerra para poder pasar ese tiempo de valle, de desierto, la situación que estés viviendo y puedas conquistar el territorio y la cima que Dios tiene para ti. La Selección Colombia está pasando por un valle de derrotas, como les contaba, y la, la tarea y la misión es conquistar la cima de llegar a Qatar 2022. Yo todavía tengo fe, yo todavía tengo esperanza de que eso va a pasar. Estamos a un mes creo que del siguiente partido y bueno, algo va a pasar. Pero ¿cómo se llama ese valle por el que tú estás pasando hoy? Quizás sea el valle de la enfermedad o de los diagnósticos y estás luchando por llegar a la cima de la sanidad total. Quizás sea el valle del pecado y el reto es llegar a la cima del de arrepentimiento total y encontrarte cara a cara con tu Dios que te perdone, que te ama y te hace libre de esa culpa que no te ha dejado avanzar quizás sea el valle del temor el cual nos tiene intimidados y que tenemos que enfrentar y la única para llegar a la cima es vencerlo, enfrentar y dar el paso confiando de que Dios está contigo o el valle de la oscuridad el valle del dolor de ese dolor profundo donde la cima que quieres alcanzar es tener ese consuelo que traiga paz a tu alma después de pasar por un tiempo tan duro. El Salmo 23, 4 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Iglesia, el Señor está con nosotros en medio del valle, del desierto que estamos pasando en este tiempo. No estás solo. Y si viniste a este lugar para... Señor, ¿será que estás conmigo? Dios te lo quiere decir hoy. Sí, estoy contigo. Estoy pasando este tiempo tan doloroso. Y lo que, lo que quiere hacer, no solamente es estar contigo, es infundirte aliento, es consolarte, es darte las fuerzas para continuar y así poder conquistar esa cima que Él tiene para ti. Como te decía, el pueblo de Israel conoce bien también que es pasar por estas situaciones geográficas. Y Primera de Reyes, en el capítulo 20, nos cuenta que Israel estaba ubicado en las colinas de Samaria, en un punto alto. Y en ese momento estaban siendo gobernados por el rey Acab. Y empiezan a vivir tiempos de valle. Empiezan a vivir tiempos duros, porque aparece no solo un rey, sino 32 reyes más a amenazarlos. Era el rey ben de Siria, que junto con nuestros 32 reyes querían quitarles todo. Primera de Reyes 20 del 1 al 3 dice Entonces Benadad rey de Siria, reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus, con sus caballos y carros de combate salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió envió a la, envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Cab, rey de Israel Así te dice Benadad tu oro y tu plata son míos lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos Era el valle de la amenaza era el valle del temor de perderlo todo. La estabilidad económica, la estabilidad emocional, la paz, entrar en angustia. ¿Se parece en algún cuadro que tú y yo podemos estar viviendo? Viene el enemigo a amenazarnos, a amedrentarnos, a que pasemos por ese valle de sombra, de muerte, de temor y de angustia. Y leyendo paso a paso este pasaje de lo que vive el pueblo de Israel, Encontre esta estrategia de guerra con cinco puntos Que te quiero dejar en esta noche Para que no solamente los escuches Sino que como un hijo de Dios Que sabe que nació para ser guerrero Se meta en la batalla con esta estrategia Y salga al otro lado y conquiste la cima que Dios tiene En primer lugar, en malos tiempos, tiempos de valle Como un buen guerrero Colócate firme No te rindas Párate firme ¿Firme en qué? En tu fe firme en Dios es cuando menos tienes que alejarte de Dios cuando estás pasando por esas situaciones difíciles, desierto o valle, lo, lo último que tienes que hacer es alejarte al contrario, tienes que correr más y pegarte, pegarte buscarlo más, estar firme en Él, no te puedes rendir miren lo que le pasa al rey acá con esto reyes rey Asir y el ataque que estaba recibiendo, primera de reyes 24 el rey de Israel, acá envió esta respuesta al malo, al rey de Asiria. Tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Se rindió, se rindió. En lugar de presentar batalla, se rindió. Se la hizo facilita al enemigo. Le dijo, ven, acaba conmigo, estoy destruido, estoy en la inmunda, acaba conmigo. No, no nos podemos rendir, no podemos hacerla fácil al enemigo. Ojo con nuestra actitud, ojo con nuestros pensamientos, ojo con lo que declaramos, con lo que creemos. No podemos hundirnos y hundirnos y hundirnos cuando ya estamos más hundidos. Por eso es que nos toca colocarnos firmes. Y en ese colocarnos firmes, recuerda, no solamente es mirar al horizonte, porque no alcanza a saber mucho, sino mirar alto, mirar al Señor, para que desde allí veas el valle con el propósito que Dios tiene para ti en medio de esas circunstancias. Así que como primer punto... Colócate firme Primera de Corintios 16, 13 Estén alerta Dice el Señor Estén alerta Nos tocó despertarnos iglesia Nos tocó despertarnos para qué Para hacer guerra Para entrar en batalla Para no dejarnos quitar las bendiciones Y para salir de ese lugar Porque yo no me quiero quedar a vivir en un valle Es que cuando tú estás pasando por esta situación Tienes dos opciones O te quedas ahí en ese lugar geográfico espiritualmente ¿Más deprimido, deprimido y mal? O la otra opción es te levantas, te colocas firme, haces la guerra que tienes que hacer y caminas en victoria y empiezas a salir de ese lugar a conquistar lo que Dios tiene para ti. Tú escoges. Dios está contigo para que puedas vencer. Segundo, en malos tiempos o tiempos de valle convoca un ejército. Primera de Reyes 27 al 8. Estaba en edad atacando y pidiendo todo lo que está pidiendo el rey sirio a, a Israel y mira lo que dice entonces Acab convocó a sus consejeros lo último que tú puedes hacer es estar, es estar solo como un champiñón cuando estás pasando por estos tiempos tan duros uno quiere aislarse y como que no, no quiero contarle a nadie que nadie sepa, estoy pasando por este tiempo duro no, no hagas eso rodéate de un buen ejército mira a la persona que tienes al lado Quiero presentarte el ejército, se llama la Iglesia del Señor. Cuando estamos todos acá reunidos, somos un ejército, no somos simplemente cristianitos que vienen y. ¡Eso es! ¡Así es! Como con nuestra selección. En Colombia la apoyamos. <risa> la apoyamos hasta el final, pase lo que pase, saliendo hacia esa cima. Pero somos un ejército. Cuando estamos todos reunidos Somos poderosos Levantamos un arma poderosa de adoración Y tenemos que decirle al enemigo Que se vaya Que está atado Que no puede seguir controlándonos Ni tomando el lugar Ni robándonos lo que nos pertenece Este es un ejército Si eres un adolescente O eres un universitario Quiero presentarte a tu ejército Llamado papá y mamá Hermanitos, familia Independiente de como sean Chochos, canzones, como somos los papás Pero el 99.9999% de los papás No queremos que nuestros hijos estén hundiéndose en el valle Como sea lo rescatamos Ellos también son parte de tu ejército Míralos como el ejército que Dios puso a tu lado Y si no reconoces tu ejército Esas personas que necesitas allí para que oren contigo Para que levanten tu fe Para que te ayuden a salir del hueco y no te hundan más pídele a Dios por ese ejército si de pronto estás pidiendo por amigos, que este sea un filtro, que sean personas que te levanten, no que quizás te apachuren más o no te den la fe o alimenten tu fe para salir juntos adelante. Entonces, primero, no te rindas, pasa, párate firme. Segundo, rodéate de un ejército. Tercero, en malos tiempos o tiempos de valle, haz guerra espiritual. Nada que hacer, iglesia, nos tocó. Yo sé que cuando oramos lo hacemos, le damos gracias a Dios, reconocemos, pedimos por muchas cosas y tenemos nuestro tiempo con Dios, pero Dios quiere que vayamos un poquito más allá y hagamos guerra espiritual. Dios le dice a rey Acab en medio de esta situación contra Siria que tenía que entrar en batalla. Primera de Reyes 20.19 Entonces todo el pueblo que seguía Acab se unió al ataque. Cada uno mató a un soldado sirio y repentinamente todos los sirios huyeron presas del pánico. ¿Sabes qué pasa cuando nos unimos a hacer guerra espiritual? Que el enemigo huye presa del pánico. Cuando un hijo de Dios se para firme en su Dios, en su fe, y hace la tarea y echa fuera a los demonios, el enemigo tiene simplemente que huir. Así que, estamos en una guerra. ¿Contra quién? Efesios 6.12 lo dice. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. Dice en, otra, en la versión NTV. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Nuestra guerra es espiritual. Así que esta misma noche le pides al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame contra quién, contra qué espíritu y mundo tengo que hacer guerra. Y te levantas firme como hijo de Dios y declaras que está vencido el enemigo, el, el principado de muerte, de violencia, de rebeldía, de destrucción, de división, de mentira y de engaño que se ha querido levantar, o sea cual sea que se esté levantando. Tienes que hacer guerra espiritual. Quizás tú estás como la Selección Colombia haciendo la tarea. La Selección Colombia está jugando. Que no haya hecho goles no quiere decir que no esté haciendo la tarea. Y me dices, y lo, quizás lo nombraba, estás haciendo la tarea, vienes a la iglesia, oras, lees, pero nada está pasando, como que ese valle se está prolongando mucho. Quizás la clave es hacer guerra espiritual. Necesitamos hacer guerra espiritual porque somos hijos de Dios guerreros. En cuarto punto, en malos tiempos, tiempos de valle, adora a Dios. Levanta tus manos en Adoración. Como Cuadrado escribía en el mensaje que leíamos ahora, en medio de la situación que están viviendo, Él no podía más sino levantar sus brazos. Creo que levantar los brazos es el símbolo, o el testimonio más grande de rendición, diciéndole al enemigo, no ganaste, estás vencido. Yo sigo confiando en mi Dios en medio de la situación difícil, en medio del tiempo que estoy pasando. Porque el enemigo no se rinde. El enemigo quiere vernos ahí todavía en tiempo de valle. Los sirios atacaron a Israel en, las, en los montes. Pero como no les funcionó y fueron derrotados, quisieron ahora atacarlos en el valle. Lo que no sabían era que el pueblo de Dios ya había sido entrenado en los montes, ya había vencido, por lo tanto podía derrotar en donde fuera, en cualquier lugar geográfico, al enemigo. Y eso fue lo que pasó. El rey Acab volvió a preparar su ejército a la batalla. Dijo así, ganamos aquí en los montes pero también vamos a ganar en los valles. No por nosotros, sino porque tenemos un Dios poderoso que vence en los montes y en los valles. Primera de Reyes 20, 27 al 28. El rey acaba por su parte, conformó su ejército, estableció la línea de aprovisionamiento y salió a ofrecer batalla. De nuevo lo hizo. Pero los israelitas parecían un par de rebaños de cabritos en comparación con las fuerzas sirias que, estaban, que llenaban todo el campo. Recuerdan, ahora están en el valle. Pero aún así sale este versículo poderoso. El versículo 28 dice, de Primera de Reyes 20. Entonces un profeta se presentó ante el rey de Israel con este mensaje de parte del Señor. Y el Señor quiere decírtelo esta noche. Por cuanto los sirios o lo que te esté atacando te tenga oprimido en medio de ese valle. Han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Yo te entregaré a todo este pueblo y ustedes sabrán sin duda alguna que yo soy el Señor. Él es Señor en todo lugar en los montes y en los valles y esa es nuestra adoración reconocer que esté donde esté Él sigue siendo mi Dios Esa es una bofeta para el enemigo esté donde esté Él sigue siendo mi Dios quinta y última y quinto y último punto en esta estrategia de guerra que te quiero dejar y el Señor quiere decírtelo hoy Jesús estuvo allí él te entiende. Él nos entiende, iglesia. Él también caminó por todos estos lugares geográficos. Él pasó por desiertos. Y en Lucas 4 nos dice que enfrentó cara a cara al enemigo, quien quería venir a tentarlo, hacerlo dudar de quién era él. Pero Él se para firme frente al enemigo, como hijo de Dios, y lo vence. Él pasó por montes, montes donde enseñó las verdades del reino de Dios con las bienaventuranzas en Mateo 5 pero también por montes donde vio la gloria de Dios cuando su rostro resplandeció como el sol se encontró con Elías y Moisés y estaba allí con Pedro, Jacobo y Juan y era el lugar, el lugar se llama el monte Tabor y una voz del cielo apareció y dijo este es mi hijo amado él sabe que es estar en, en esos lugares de gloria donde te encuentras cara a cara con Dios pero también sabe que es pasar por el monte de la agonía en el monte de los olivos, él hizo ese punto que quiero dejar para cerrar esta estrategia de guerra que el Señor nos quiere regalar. Oro. Cuando más agonía sentía, en el monte de los olivos, lo hizo Lucas 22, 40 al 44. Al llegar al lugar, les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo. Nadie quiere pasar por valles, nadie quiere pasar por desiertos. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iglesia, dejemos de mirar ese tiempo de prueba como algo tenebroso y terrible. Veámoslo como ese tiempo de entrenamiento, donde Dios está preparando un ejército para estos tiempos. Y ese ejército somos nosotros. Va a oler, sí, no es chévere. Yo también he pasado por valles. Pero mira qué pasa en medio de ese momento tan fuerte para Jesús. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oró más intensamente. Iglesia, el Señor sabe por qué tiempo estamos viviendo. O por qué tiempo estás pasando en este tiempo. porque es lugar geográfico estás pasando. Yo te trajo a la iglesia hoy, a su casa para reconfortarte para como lo hizo con Jesús en ese momento de agonía levantarte y llegar a donde solo Dios puede llegar para fortalecerte tu alma, tu espíritu y tu cuerpo humanamente quisiéramos abrazar y con nuestro abrazo decir tanto pero es difícil, es imposible Dios no, para Dios no hay nada imposible y por eso Él quiere levantar tus brazos y bendecirte y levantarte para que conquistes esa cima que Él tiene para ti. Jesús también estuvo allí. Yo también pasé por valles. Cuando me gradué de la universidad pasé por los valles, de el valle del desempleo, esperando buscar trabajo. He pasado por muchos, el valle de la enfermedad, el valle de muchas cosas. Pero Dios me hacía recordar esto porque una de las cosas que me sostuvo en ese año buscando empleo con el afán de pagar el préstamo de Lice fue la alabanza y la adoración, fue el tiempo de orar, fue el tiempo de rodearme. La iglesia sabía que yo estaba en esa necesidad y oraban por mí. De hecho me decían, pasa hoja de vida allá, pasa una hoja de vida allí. Se formó esa estrategia de guerra. Y recuerdo mucho una canción, en ese tiempo estaba Jesús, Adrián Romero, muy, muy de moda con un, un CD que se llama Cerca de Ti. Y la canción dice, convencido estoy que sin tu amor, sin tu amor Señor, se acabarían nuestras fuerzas. Y sin ti nuestro corazón, y perdón, me quebranto, pero es que esto sale del corazón, lo que te digo en el valle sale de adentro. Sin él, iglesia, no vamos a salir del valle. Sin él, iglesia, no vamos a lograr, no vamos a conquistar la cima. Y la cima está ahí, nuestra Colombia nos está esperando. No solo nuestra selección, <risa> también nuestra Colombia. Y la canción termina diciendo: Sin ti mi corazón, sediento, se muere y se seca, cerca de ti. Quiero que donde estás te coloques de pie Y Señor venimos como tu iglesia, como tu ejército Nos estamos colocando de pie Señor Como en ese valle de huecos secos En ese valle de, de huesos secos Se levantó un ejército Señor Y yo veo ese ejército levantándose Señor en medio del tiempo que estamos viviendo como nación No solo nuestra selección, nuestra Colombia Nos levantamos como ese valle de huesos secos y empezaron a cobrar carne Y vino Espíritu sobre esos huesos secos Y se levantó un ejército Y nos estamos levantando Y donde estás quiero que empieces a marchar Y empieces a declarar la victoria sobre tu vida En medio del valle que estás viviendo personalmente O del desierto, el lugar geográfico en el que estás Y como nación, como colombianos también Y en tu nación donde estés Y vamos a declarar Y vamos a proclamar Y nos vamos a levantar Y echamos fuera la muerte Señor Pedimos perdón por nuestros pecados Yo hoy en el nombre de Jesús muerte Toda brujería, hechicería Rebelión, principados Y potestades eh, eh, Todo lo que se ha levantado En contra de nosotros, en contra de nuestra nación Todo lo que nos quiere tener amargados, destruidos Arruinados, toda esterilidad Física, emocional Mental en el nombre de Jesús La echamos fuera ahora mismo Porque exhibida, exhibidos fueron En la cruz del Calvario todo principado y toda potestad yo y en el nombre de Jesús como un solo cuerpo oramos Hacemos guerra, nos rodeamos Señor como tu ejército Y declaramos el nombre victorioso el Dios de los valles Del Dios de los montes, del cual, para el cual no hay nada imposible Y juntos le adoramos
0: En este valle, en este valle Sé que no moriré, me ha... Siempre viviré Y en este valle Sé que no moriré Me haces fuerte En ti siempre viviré Eres mi roca y mi protección Mi escudo y mi defensor De mi vida te igual control Ya no te veré
2: A ver quién nos acompaña hoy por primera vez. Si esta es tu primera vez entre nosotros, por favor, permanece en pie. No te vayas a sentar. Queremos bendecirte, decirte bienvenido a la casa de Dios. Qué gusto tenerte con nosotros. Se merecen este aplauso, ¿verdad? Qué alegría tenerlos acá. Hoy es un buen día para conquistar. Y, y si estás en casa siguiendo la transmisión O donde sea que estés por favor ponte en pie también Que desde aquí te queremos bendecir Vamos a extender los brazos hacia las personas que se encuentran acá Y también vamos a, a, a orar por los que se encuentran conectados en este momento Padre Dios bendíceles Señor tú sabes la situación por la cual cada uno de ellos está atravesando Tú más que nadie Señor conoces el punto al cual llegaron en sus vidas, tú sabes, Señor, que ellos necesitan hoy conocer al Dios Todopoderoso, al Dios de guerra que pelea por ellos, que pelea en los montes, que pelea en los valles. Señor, yo te pido que en este momento tú los abraces. Yo te pido que en este momento, Señor, tú vengas sobre ellos y tu mano de poder los cubra. Sánalos tócalos, provee abre el cielo pero sobre todas las cosas Señor derrama salvación vida eterna en el nombre de Jesús y queremos que ustedes hagan esta oración con nosotros y nos acompañan todos juntos oramos Padre Dios yo te necesito yo abro la puerta de mi corazón a ti yo creo que enviaste a Jesucristo tu Hijo a morir en la cruz por mi pecado Jesucristo Hijo de Dios Perdona mi pecado, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida Pelea por mí y dame la vida eterna en el nombre de Jesús amén, amén, este aplauso con todo nuestro corazón Qué bueno tenerlos por favor no se vayan a sentar queremos pedirles un favor y es que salgan a los pasillos hay unas personas con una bandera blanca que les van a invitar a nuestro salón VIP ahí queremos tomar cinco minutos con ustedes para darles un regalo muy muy especial y si tú estás en línea por favor capta el, el código QR que aparece ahí en pantalla y te vas a comunicar con el call center de nuestra iglesia en este momento hay personas de nuestra iglesia listas a orar por por ti, y ellos también te pueden decir cómo puedes recibir ese regalo que tenemos para ti Para lo hacer llegar, es, es bien poderoso este regalo y, y mientras ellos salen, wow, yo creo que nos podemos poner de pie Ay, jamás se me va a olvidar el 5 a 0 Yo soy el que estaba en el concierto de alabanza y adoración en ese momento Pero pasó algo increíble, les quiero contar ese, el pastor me hizo caer en cuenta que ese concierto lo aplazaron hasta que se acabó el partido. Y entonces cantamos uy, la celebración de los cinco goles, pero estar delante de Dios. Yo, yo creo que podemos hacer lo mejor que es en septiembre del, del 1993 acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Será que le ganamos? ¿Será que ganamos eso? Vamos con todo el corazón en este valle. Es fuerte, Señor. Bendiga, nos vemos mañana en la oración. Que sea un día increíble, una noche increíble. Dios los bendiga.
5: En Coffee and Jesus, este mes
3: te recomendamos. Inicia el año en la presentación.